0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Matthæus og Lukas evangelierne. Denne udsendelse handler om en ældre dame og en ung pige, der har store forventninger. Og forventninger, det er også december måned, for det er adventstid, det vil sige den tid, man venter på at Jesus skal fødes, venter på, at det skal blive jul. I det gamle testamente, står der mange gange, at Gud vil sende en, der kan frelse verden. Jeg vil bare nævne nogle få profetier, før jeg fortæller om Elisabeth og Marias forventninger. Det første profeti, det står allerede på Bibelens første blade. I første Mosebog, så står der om paradisetave, og hvordan slangen, djævlen, lokkede Adam og Eve til at spise af kundskabens træ. Gud straffede mennesket, satte dem uden for paradiset, og så straffede Gud slangen og sagde, jeg satte fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Du slange, du skal hugge ham i helen, men han skal knuse dit tået. Gud gav Adam og Eve et løfte om, at det skulle komme en, der var stærkere end djævelens løgne og bedrag. Og i 1. Mosebog kapitel 12, der læser man om, at Gud udvalgte Abraham til at være stamfar for sit folk, for Guds folk. Og i den forbindelse, så sagde Gud til Abraham. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet. Det var et løfte, Abraham havde med sig hele livet. Og fjerde Mosebog, så står der endnu et profeti. Der står, jeg ser ham komme, dog ikke endnu. Jeg skuer ham i det fjerne. En stjerne stiger op fra Jakob. En konge fremstår fra Israel. Det var faktisk den hedenske profet Biljam, der forudsag det her. Han var hyret til at forbande Israeliterne, så de ikke bosatte sig i Kanaans land, det land, der senere blev til Israel. Men Gud talte gennem profeten, så han vil israelitterne Israeliterne og fik de et Jesuprofeti med, at der ville komme en stor konge i Israel. Og i 1. Mosebog, kapitel 49, er patriarken Jakob blevet gammel, og han velsigner sine 12 sønner. Da turen så kom til den fjerde søn til Judah, så sagde han, Sætret skal tilhøre Juda, og han skal herske, indtil den rette hersker kommer. Han, som alle folk, skal lyde. Og profeten Mika har også fået et budskab fra Gud. Han skriver, Du, i Fred, du er kun et lille landsby i Juddag. men fra dig skal der udgå en hersker, som skal lede Israels folk på mine vegne. Og så er der den store Jesusprofet, Isajas. Han har forudsagt mange ting om Jesus. På et tidspunkt så siger han, til israelitterne, at Gud selv vil give jer et tegn. Se, jomfruen vil blive gravid, hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel. var nogle få profetier om Jesus. Præsten Zakarias, han er tæt på pensionsalderen, det vil sige, han er nok omkring de helt 60 år. Han bor sammen med sin kone Elisabeth en lille landsby i Judæas Højland ikke langt fra Jerusalem. Både Zacharias og Elisabeth de lever i overensstemmelse med de gamle forskrifter dem der står i Mosebøgerne og Bibelen omtaler dem som retfærdige for Gud. Zakarias er præst det er ikke noget han selv har valgt alle mænd i hans slægt skal være præster. Men han er glad for sit liv, glad for tjenesten for Gud. Hans egentlige arbejdsplads, det er i den hellige tempel i Jerusalem. Men der er så mange præster tilknyttet templet, at man må deles om opgaverne. Derfor er der for længst udarbejdet en arbejdsplan. Det betyder, at to gange om året, så tager Zakarias op til Jerusalem. Der har en tjeneste en uge af gangen. Sammen med andre præster, så udfører han de gamle ritualer og de forskrifter, der står om i mosebøgerne. Zacharias og Elisabeth lever et beskedent liv. Et liv, hvor hverdagen kan lige hænger sammen, sådan som så mange andre gør. Men de har en stor sorg i livet, for de kan ikke få børn. Zacharias lider sammen med sin kone, når hun bliver kaldt for den barnløse. Så nu, da de begge to er gamle, så hænger øgenavnet ved. Elisabeth har det som mange andre kvinder. Det er en skam ikke at kunne få børn, og det er kvinderne, det går værst ud over. Tit og ofte har ægteparet bedt Gud om, at han dog vil give dem et barn. Men nu er det for sent at ønske at bede, for de er begge blevet for gamle til at få børn. Og så er det igen blevet Zakarias tur til at tage til Jerusalem. Der mødes han med sit hold på flere hundrede præster. I det kommende uge skal der udføre pligter, som på dem. Før morgengodsendelsen begynder, så skal man have afgjort, hvem der skal gå ind i det hellige rum den dag. Den opgave er der kun én præst, der kan udføre og den opgave, den trækker man lod af. Der er måske 300 præster på arbejde hver uge, men der er kun syv dage i ugen. Hver morgen klokken 9, klokken halv fire om eftermiddagen, så samles folk på tempelpladsen til ofringer. Præsterne bringer et for til altret. Det er deres måde at bede Gud om tilgivelse på, både for dem selv, men også for alle andre jøder. Når man har fået gudstilgivelse, så går en præst ind i templet, og der offrer han et røgelsesoffer. Nu er himlen åben for menneskers bønder. Man, man står udenfor på tempelpladsen, og man synger lovsange og bærer sammen med præsten, der er inde i templet. Denne specielle dag er lovet falde på Zakarias. Måske går Zacharias ind i det allerhelligste for første gang i sit liv. Der udfører han de opgaver, der er hans. Zacharias står ved offeralderet, og han tror, han er helt alene sammen med Gud. Men pludselig så får han øje på en engel, og så bliver han skrækslagen. Men englen siger, vær ikke bange, Zacharias, for jeg er kommet for at fortælle dig, at Gud har hørt dine bønder. Din kone Elisabeth vil få en søn, som du skal kalde Johannes. Han skal blive til stor glæde for dig og for mange andre, og han skal blive stor i Guds øjne. Den dreng kommer til at gøre en forskel i verden. Zacharias, siger englen, din søn skal gå forud for Jesus for Kristus for at folk skal høre, hvad han siger. Han skal give forældre kærlighed til deres børn, og en nation skal få visdom. Zacharias hører, at han skal få en søn, men et langt skuffelse det får Zacharias til at være skepsis. Han har ofte håbet på at få en søn, men nu er alt håb ude. Det er for sent. Zacharias indvendere Hvordan kan jeg være sikker på, at det du siger er rigtigt? Men englen svarer, jeg er Gabriel, jeg stod foran Guds ansigt, og så blev jeg sendt til dig for at fortælle den her gode nyhed. Men du tror ikke på det jeg siger, derfor skal du blive stum. Du skal ikke tale, for barnet er født. Og med de ord er englen Gabriel væk. Zacharias gør sit arbejde færdigt, og da han endelig kommer ud af templet, så ser han folks forvirring, for han har været meget længere inde i templet, end man normalt er. Zacharias, han vil jo gerne fortælle om englen, men han kan ikke sige noget. Han kan kun lave fakter, men det forstår folk åbenbart alligevel, for de regner ud, at han har haft Zacharias har måske mest lyst til sig hjem til sin kone, men han bliver templet og gør sit arbejde færdigt. Ved ugens slutning, så tager han hjem til Elisabeth. Hvad hun siger, det kan man kun gætte sig til. Men kort tid efter, så er hun gravid. Elisabeth, hun vil ikke vise sig uden for sit hjem, efter hun er blevet gravid. I fem måneder blev hun inden for hjemmets fire vægge, hun ved, at det der er sket, er et guds under, og hun takker Gud for det. Takker fordi, at hun nu endelig er blevet gravid. Som hun siger, nu har Gud taget min skam fra mig, end hver kan se, at jeg kan få børn. Man møder ikke den gamle, gravide kvinde på gaden, alligevel så ved alle efterhånden, hvad der er sket. Elisabeth og Zacharias glæder sig over, at de venter en søn. De ved, at drengen får en stor opgave, og at de som forældre har fået en særlig opgave, når den, han skal opdrages. Mens Elisabeth glæder sig over sin gratuvalitet i Judæas højland, så kommer England igen til jorden. Men gang så kommer han til den nordlige del af landet. Nærmere bestemt til en i Galilea. Der bor Elisabeths slægtning Maria. Hun er en ganske ung pige eller kvinde. Hun bor stadig hjemme hos sin farmor. Og, og hun er med sine pligter. Og så bliver hun afbrudt. Englen Gabriel kommer til Maria og siger, Jeg hilser dig, du gudsudvalgte. Herren er med dig. Maria bliver bange. Ikke så meget for englen, tror jeg, men mere over det, den siger. Eller hvad det skal betyde. Jeg hilser dig, du er Guds udvalgte. Englen ser Marias forskrækkede ansigt og gentager, at hun ikke skal være bange, for hun er udvalgt af Gud. Du skal snart blive gravid og føde en søn. Han skal hedde Jesus. Og så fortæller englen, at barnet vil blive en stor mand. Han skal kaldes den højeste søn. Han skal altid være konge over Israel, og hans herredomme vil aldrig få ende. Alt det er svært at rumme for Maria, men hun gemmer alle ordene i sit hjerte. Hun vil vente med at tænke nærmere over det, der bliver sagt. For Maria er spørgsmålet om, hvordan hun skal blive gravid, meget aktuelt. Hun er godt nok forlovet, men de har jo ikke været i seng med hinanden. Som en god jødisk bi venter hun til efterbrylluppet. Og englen svarer på Marias spørgsmål, og så siger han, Guds kraften skal overskygge dig. Det hellige barn, som du skal føde, er Guds søn. Og så fortæller englen, at hendes slægtning Elisabeth er blevet gravid i sin alderdom, og hun er allerede i 6. måned, for intet er umuligt for Gud. Og måske er det den sidste praktiske og helt konkrete oplysning, der overbeviser Maria. Hun er ikke alene, for Elisabeth har også fået et stort budskab fra englen. Maria svarer eller siger til englen, Se, jeg er herrens tjenerinde. Lad det ske, som du har sagt. Og så forlader englen hende. Elisabeths kommende barn skal bane vejen for den dreng, som Maria venter. Det er måske allerede ved at gå i opfyldelse nu, før nogen af dem er født. Maria skal være mor for Guds søn, hun er udvalgt til noget ganske særligt. Men hvordan bliver hendes fremtid? For unge piger bliver ikke gravide før brylluppet. Og slet ikke anstændige piger. Josef, Marias forlovede bliver ikke begejstret, da han hører, at hun er gravid. Hans første tanke er, at Maria har været sammen med en anden mand, at være forlovet, eller rettere sagt trolovet, er næsten det samme som at være gift. Alle aftaler er på plads, og de er juridisk bindende. Og at bryde den aftale, det er en skam. Det vil gå ud over både Maria og hendes familie. Josef går og tænker på, hvordan han kan bryde forlovelsen på en ordentlig måde. Men den nat drømmer han, og Gud taler til ham og siger, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at gifte dig med Maria, for det barn hun venter, det er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse et folk fra deres sønner. Og Josef følger Guds anvisninger, og senere gifter han sig med Maria. Elisabeth, oppe i Judas højland, der er Elisabeth. Hun er måske 50 år og gravid. Og det tales der om i hele byen, i hele Jerusalems omegn, ja, i hele landet. Maria ved, at Elisabeths graviditet har forbindelse med hendes egen tilstand. Derfor beslutter hun at besøge Elisabeth, og måske har hun også brug for at komme væk fra sladeren i Nazareth. For hvem har du hørt om en jomfru fødsel? Maria tager sted, og hun kommer til præsten Zacharias' hus. Der er hun på Elisabeth med et shalom. Det betyder Guds fred. Og i det samme mærker Elisabeth, at barnet i hendes mave det sparker. Elisabeth bliver fyldt af heligånden, og hun stråler af glæde. Hun sparer Marias hilsen ved at sige, du er en velsignet kvinde, velsignet er det barn, du venter. Elisabeth føler det som ære at få besøg af Guds mor. Og så fortæller hun, at da Maria hilste på hende, så hoppede barnet af i hende af fryd. Maria og Elisabeth, de har et tæt fællesskab med hinanden og med Gud, og med de børn, de hver især venter. Maria, hun synger en lovsang til Guds ære. Hun låner nogle af de ord, som Hanne i det gamle testamente engang sang. I sangen, så takker Maria Gud, fordi han er hendes frelser. Hun takker Gud, for at hun er udvalgt til at føde Guds søn. Og hun takker for, at han er verdens frelser. Gud er verdens frelser. Gud har ikke glemt Israel. Maria bliver hos Elisabeth i tre måneder, så så bliver hun der lige indtil Elisabet har født. For Elisabet føder en søn, og naboer og slægtninge kommer på besøg, og de glæder sig sammen med den nybakte mor. På 8. dagen, efter syv dage, så skal den lille dreng omskæres og have sit navn, sådan som det nu er skik. Elisabeth siger, at drengen skal hedde Johannes. Men det synes familien ikke om. De mener bestemt, at drengen skal hedde Zakarias, ligesom sin far. Men Elisabeth siger, nej, han skal hedde Johannes. Man forstår ingenting, for det navn er der ingen andre i familien, der har. Og så går det til Zacharias, og så må han vælge et rigtigt navn. Zakarias har ikke kunnet sige et ord i ni måneder. Ikke siden han mødte englen i templet. Zakarias, han får en tavle, og så skriver han på den. Johannes er hans navn. Og alle undrer sig over det svar. Men i det samme, så sker underet. Zacharias skal tale igen. Alle omkring ham er slået af forundring. Hvad skal det dog blive af den dreng, siger de. Gud Herren er med ham. Og så er der igen noget at tale om i Judæas højland. Ja, de taler om det i hele landet. Efter mange tavshed kan Zakarias igen sige noget. Og det første han gør, det er at lovprise Gud. Han siger blandt andet. Lovet være Herren, Israels Gud, for han er kommet for at udfri sit folk. Og så kigger Segerias ned på sin lille dreng og siger, Og du, mit barn, du skal kaldes den højeste profet, for du skal bane vejen for Messias. Du skal fortælle folket, hvordan de kan få sine sønner tilbage. Du skal fortælle dem, at de bliver frelst på grund af Guds inderlige barmhjertighed. Både Zacharias og Elisabeth har meget at være taknemmelige for. Årene går, og drengen Johannes bliver ældre. Allerede mens han er barn, så taler Gud til ham og igennem ham. Det er åbenlyst for alle. Johannes er meget mod for de åndelige åbenbaringer. Det er klart. Og som ung mand, så bor Johannes i huler ude i Ødemarken. Derfor dyber han sig i Guds ord, og dygtiggør sig i den opgave, som han er født til at gøre. Og mens Johannes er derude i Ødemarken, så begynder han at tale til mennesker han taler klart og tydeligt, når han fordømmer folk, der kun lever med en ydre Guds dyrkelse. Hans lære er, at Gud ikke holder med jøderne kun fordi de er jøder. De må tage personlig stilling, og de skal finde ud af, hvad Guds hensigt er med de love, han har givet. De skal ikke kun følge lovens bogstav, men lovens hensigt. Johannes, han taler dommedag, og han opfordrer mennesker til at omvende sig. Og han stiller spørgsmål, der rusker op i nedarvede traditioner. Johannes' budskab kalder på opmærksomhed og på beslutsomhed. Det betyder, at Johannes samler mange mennesker omkring sig, mennesker, der ønsker at følge ham. Men han får også modstandere. De mennesker, der bliver provokeret af det, de hører, og de modstandere, de vil ham til livs. Og Johannes, han lever faktisk i tiden lige midt imellem det gamle testamente og det nye testamente. Han er den sidste profet, der forudsiger, at der skal komme en frelser. Og det er Johannes, der kommer til at døbe Jesus. Derfor kalder man ham for Johannes Døber. Og den dåb er indledningen til, at Jesus begynder den opgave, som han er forudbestemt, nemlig at frelse verden. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Lukas evangeliet kapitel 1 og Matthæus evangeliet også kapitel 1.